0: Bonjour Laurence Defranon. Bonjour. Aujourd'hui, aucun Ouïghour n'est libre. Le Xinjiang tout entier est une prison à ciel ouvert et laboratoire d'un parti État en pleine dérive totalitaire. Ce sont vos mots. Le Xinjiang est devenu une machine à broyer ses habitants. Et Laurence, à quoi ressemble la vie d'un Ouïghour aujourd'hui
1: au Xinjiang Elle est sous le signe de la peur et de la terreur et du manque de liberté. Aujourd'hui, un Ouïghour euh, peut se voir envoyé en travail forcé séparer de son conjoint ou sa conjointe, ne pas voir ses enfants de la semaine parce qu'ils sont en pensionnat, avoir été obligé de couper les liens avec tous ses proches qui vivent à l'étranger, d'être refoulés des hôtels s'ils voyagent à l'intérieur de la Chine, de ne pas pouvoir pratiquer leur religion et de subir en permanence un espionnage total de la part des autorités, y compris jusque dans son domicile.
0: Le travail forcé, les camps de rééducation, entre guillemets, la torture, les viols, les mariages arrangés avec l'ethnie majoritaire Han et les mosquées démolies, le but serait selon vous de briser cette minorité fière et est belle
1: Oui, il y a un but totalement clair de anéantir, non pas au sens d'extermination, mais d'anéantir par des mesures politiques et sociales toute la culture d'un peuple, de faire que dans une génération, il ait perdu son lien avec sa religion, avec sa littérature, ses racines et même son ordre social. Il y a clairement l'idée d'une assimilation forcée et total en quelques années.
0: Les Ouïghours ne sont que de simples pillants à déplacer ou à sacrifier. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. En quoi gêne-t-il en fait le rêve chinois
1: Le rêve chinois, c'est le grand projet qui a été mis en œuvre par Xi Jinping à son arrivée au pouvoir à la fin de 2012. Un des objectifs est de faire de la République populaire de Chine la première puissance au monde pour 2049 et de prendre aux États-Unis le leadership. Et pour cela, le Xinjiang est extrêmement important parce que s'il est aux confins de la Chine il est également au centre de l'Asie centrale il est frontalier avec huit pays et il possède énormément de ressources donc il est très important que cette région soit totalement malléable et ses habitants aussi Justement la Chine
0: y exploite l'or noir, le pétrole, l'or blanc le coton mais aussi l'or rouge c'est l'industrie de la tomate est-ce en fait ça peut-être le drame des Ouïghours hein, de vivre sur ce carrefour stratégique et dans une région effectivement où il y a beaucoup de ressources naturelles.
1: Oui, c'est certain que s'il y avait moins de ressources au Xinjiang, les, les Ouïghours pourraient vivre de manière beaucoup plus paisible, puisque en soi, leur religion ne dérange pas le pouvoir. Le Parti communiste chinois n'a pas de, de, de problème particulier avec la religion musulmane. Ce qui les dérange énormément, c'est que la religion puisse être vue comme un facteur de cohésion sociale et donc soit un, un des aspects de la culture très ancienne et très forte des Ouïghours qui fait qu'ils résistent à l'entreprise de colonisation. Et vous nous rappelez aussi que la répression en fait
0: dure déjà depuis bien plus de 70 ans. Pourtant en 1949, Mao promet l'autodétermination aux minorités. C'est la grande
1: trahison en fait que les Ouïghours ont vécu. Dès que Mao Zedong arrive au pouvoir, euh, il tourne le dos à ses promesses. En prend le pouvoir euh, par la force aussi et entreprend de coloniser la région, de la coloniser pour en faire une région chinoise exploitable à merci
0: Et Pékin aurait, selon vous, profité des attentats du 11 septembre 2001 pour justement rejoindre la lutte antiterroriste mondiale et donc pour persécuter les ouïghours avec la complicité de la communauté internationale. Expliquez-nous.
1: Oui, juste après les attentats du 11 septembre 2001, quand les États-Unis lancent la, la guerre totale contre le terrorisme, les autorités chinoises voient de quelle manière elles peuvent utiliser ce nouvel élan international pour dire qu'eux aussi, ce qu'ils font au Xinjiang, ce n'est pas de la répression domestique pour des buts politiques et économiques, mais de la lutte antiterroriste. Pour parler de terroristes, de camps d'entraînement, de Ben Laden, de, de stages, de combattants, tout ça, sans avancer aucune preuve. Et donc, en, en quelques jours, les séparatistes soutenus par l'Asie centrale deviennent des terroristes soutenus par Ben Laden.
0: Et en fait, ensuite, l'Occident a volontairement fermé les yeux face à la souffrance des Ouïghours.
1: D'une part, euh, cette, sous cette lutte antiterroriste, il euh, y avait comme... Y... Il y avait un aveuglement général et les, les Ouïghours étant un peuple très éloigné de l'Occident, assez mal connu, euh, et ils sont basanés, ils sont musulmans, donc ils rentraient assez facilement dans cette vision un peu fantasmée du terroriste dangereux. Donc la propagande chinoise a énormément joué là-dessus. Après, les autorités chinoises ont joué parallèlement sur ce rêve un peu de l'Occident, qu'un enrichissement de la Chine allait forcément déboucher sur une démocratisation de la Chine. Et enrichir en même temps aussi l'Occident. Voilà, enrichir en même temps l'Occident. Donc, complaisamment, et beaucoup de, de dirigeants des grandes démocraties ont mis sous le tapis leurs valeurs et leur défense des droits humains pour ne voir que le marché chinois. Vous
0: terminez votre livre avec ces mots, tout le monde connaît désormais le nom des Ouïghours. Il y a encore une chance de sauver leur liberté, leur dignité et leur civilisation, mais il y a urgence. Merci, Laurence nous Je rappelle le titre de votre livre, Les Ouïghours, l'histoire d'un peuple sacrifié, publié ce mois-ci par la maison d'édition Tayandier. Merci. Merci à vous.